0: Братья, ну, я вас всех приветствую. Меня Сергей зовут. И сегодня тема, которой бы я хотел поделиться, это «Какую источнику стойкости нас, верующих людей и христиан?». И вот текст, который в начале, я хотел бы, чтобы еще раз нам напомнить. Павел призывает «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды». Вы знаете, когда мы размышляем на эту тему, и вообще, когда я готовился, у меня кроме этой темы еще три проповеди родилось, потому что столько много э, я увидел текстов, я увидел э, раскрытых в Библии тем, которые очень важны и отвечают на эту тему. Тем более я сам сейчас имею определенные трудности, испытания в своей жизни, и поэтому сам первый как бы ощутил, Насколько мне легче стало после того, когда я только занимался, только изучал, исследовал, что в Библии об этом говорит. И это очень поддерживает. Поэтому у кого есть трудности, переживания, какие-то испытания, то и слушать я рекомендую. Ну и вообще быть готовым к этому, потому что здесь тоже Павел говорит, предупреждает, чтобы мы к этому были готовы, чтобы мы бодрствовали, чтобы мы были стойкими в вере. Но немного ранее Павел в 10 главе начинает, он задает вопрос. В 10 главе, 12 стих. «Посему кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Мы люди, и мы часто думаем о себе, и то, что мы думаем о себе, это всегда, ну, чаще бывает завышено. Например, когда мы думаем о других, то тут наша оценка ниже. Но здесь Павел говорит, что если ты думаешь, что стоишь, берегись. Он предупреждает об опасности, потому что, если вдруг мы переоценим себя, то наступит момент, когда мы можем понести какой-то урон. Иисус учил в своем учении очень часто. Например, в Матфея в 10 главе 22 стихе он пишет такие очень важные слова. «И будете ненавидимы всеми за имя Мое». Он предупреждает все верующие, все последующие за Иисусом Христом. Он говорит, будут гонимы за имя Мое. А потом добавляет, претерпевший же до конца спасется. Притерпевший до конца. Что интересно, он здесь говорит о терпении. Он говорит здесь о том, что этот будет длиться до конца. Надо терпение до конца. Не на первом этапе, не на половине твоей жизни, а до конца. Поэтому вся жизнь верующего человека сопровождается какими-то гонениями, и если условия, если ты прибудешь тверд, если ты пребудешь вере, тогда ты получишь спасение как награду. И мы должны также держаться этого, то есть внимательны быть к этому предупреждению. Также Иисус говорил следующие слова: Матфея, 11 глава, 19, 30 стихи. Он следующее. Следующему учат: Возьмите Иго мое на себя, и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо Иго мое благо, и бремя мое легко. Здесь Иисус говорит о том, что. Нам нужно взять иго, нам нужно взять бремя. То есть, иго и бремя, это не что-то, знаете, легкое, то есть, какой-то воздушный шарик, который нас будет поднимать к небесам, нет. Он говорит о трудностях, он говорит о тяжести, которые нам предстоит нести для того, чтобы следовать, эффективно следовать за Господом. И еще хочу напомнить слова Иисуса Христа, в Матфея 16 главе 24 стихе, он пишет и говорит, тогда Иисус сказал ученикам своим, если кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мной. И снова мы видим крест, крест это, то есть Господь не предлагает, слушай друг, ты сядь на шезлонг под зонтик, чтобы тебе солнце не пекло, возьми какой-нибудь напиточек и расслабься. То есть, релаксируй, расслабься, не напрягайся. Нет. Он говорит, возьми крест. Возьми крест. Что такое крест? Крест, ну, то, что мы знаем о кресте, это это предмет, это казнь. То есть, на нем казнили людей. На нем был казнен, и на нем совершил Господь наше спасение. То есть, крест это страдание, это, это муки, и в конце концов, это может быть смерть. И Господь говорит, каждый возьми крест. У каждого из нас есть свой крест. Поэтому наша христианская жизнь, это жизнь в мире, который, знаете, он настроен, или он состоит из вещей, которые нам, христианам, ну, не совсем подходят. То есть мы люди, мы верующие люди нам находимся в неестественной для нас среде. Для нас Бог приготовил, приготовил небеса, благословения. Но здесь, на этой земле, что мы видим? Например, когда мы читаем 1 Иоанна 5 главу, 19 стих, в нем написано, «Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле». То есть мы живем в мире, который весь лежит во зле. Здесь нет земли, здесь нет обетованной земли, где нет зла. Америка – это не страна, где нет зла. Филиппины там или еще какая-то там Аргентина или другие, Австралия, там тоже есть зло. Куда бы мы ни поехали, ни полетели, везде в этом мире нас ждет зло. А поэтому к этому злу нужно иметь правильное отношение. Мы также знаем из Иоанна 14,30, что Господь говорит, «И уже немного мне говорит с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Этим миром правит князь мира. Этот князь мира сего. Есть мир Божий, который Бог нам дает, но в этом мире, и мы живем в этом мире, есть князь, и он управляет этим миром. Мы также из Римлянам 3 главе 23 стиха, мы знаем, что все люди согрешили и лишены славы Божьей, все люди. И мы также когда-то, рожденные нашими матерями, мы пришли в этот мир с грехами своими. И только милостью Божией мы прощены, снят с нас эта вина этот грех. Но люди, окружающие нас, они все грешники, и поэтому мы живем среди этого строптивого и развращенного грешного мира. И когда мы все это видим, у вас задается вопрос, как же можно устоять? Как можно оставаться стойким, оставаться мужественным, когда все против тебя, когда все против тебя? когда против тебя восстают очень сильные, могущественные враги. Поэтому Господь не случайно говорит и предупреждает, и хочет настроить нас на то, чтобы мы к чему-то были готовы и соответствовали чему-то. Давайте посмотрим, как Павел проповедовал в церквях, и чему он учил. Деяние 14 глава, 22 стих. «Утверждая душу учеников, увещевая, пребывать в вере, и получая, что многими скорбями надлежит нам войти в царство То есть, он учит, наставляет церкви и говорит, что многими скорбями нужно войти в Царство Небесное. Долготерпение, вера, многие скорби, и только таким путем можно войти и нужно войти в Царство Божье. Когда Павел говорил об этом и наставлял церквя, вы знаете, он не понаслышке знал, о том, что такое страдание. Например, если мы посмотрим второе послание Коринфянам, 11 главу с 23 и до 30, но я только бегла, потому что очень большой текст, но о чем Павел пишет о себе, о своей христианской жизни, о том, что сопровождает его служение. И вот он пишет в труды, раны, темницы, смерти. Пять раз его били по 39 ударов, три раза палками, однажды камнями, три раза он кораблекрушение терпел, он был в сутки в глубине морской. Опасности были в путешествиях, на реках, от разбойников, единоплеменников, язычников, в городе, в пустыне, в море, лжи, братьями, в труде изнурении, в бдении, голоде, жажде, посте, страже, ноготе, забота ежедневная о людях, стечении людей. Все это сопровождало жизнь апостола Павла. И все это довольно-таки нерадостные моменты. Ну как, нерадостные? Они это моменты, которые заставляют человека. Действительно, находиться в состоянии в, такого, знаете, то есть, в стойкости. То есть, это можно перенести только если ты стойкий, только если ты не отступен, только если ты мужественный. Тогда ты это пройдешь. Без этих качеств это сделать невозможно. Апостол Павел пишет. Веселоникийцам, в 3 главе, со второго стиха по 4, он описывает, он говорит о Тимофее, о служителе, которого он послал туда. И смотрите, что, что в этом тексте написано. И послали Тимофея, брата нашего и служителя Божия, сотрудника нашего, в благовествовании Христовом, чтобы утвердить вас, утешить вере вашей, чтобы никто не поколебался в скорбях. Вот для чего Тимофея послали братья. «В скорбях всех, ибо вы сами знаете, что так нам суждено, ибо мы и тогда, как были у вас, предсказывали вам, что будем страдать, как и случилось, и вы знаете». То есть, так он здесь говорит о том, что там суждено, нам суждено страдать, и Павлу суждено страдать, и братьям фессалоникийским э, суждено страдать. И можно подумать, что, ну да, первые христиане, это у них, это для них, это такой момент становления церкви, наверное, для них это только написано, и им нужно было много страдать, а нас это не касается. Но давайте посмотрим, что написал Павел Тимофей в своем втором послании, в третьей главе, в двенадцатом стихе. Он пишет такие слова, да и все, желающие жить как благочестиво, что с ними будет происходить? Они будут гонимы. То есть они будут страдать. Все желающие жить свято, жить благочестиво, следовать за Господом, обязательно будут страдать. Это от Бога. И поэтому это должно управлять нами, настраивать нас правильно на определенное поведение. Итак, размышляя на том, какие же источники, что может быть во мне, в каждом из нас, что может давать нам эту твердость, эту стойкость, эту непоколебимость. Мы должны также обратить внимание на то, какова должна быть наша реакция, братья. Смотрите, 1 Петра 4:12. Здесь Петр пишет, что когда касаются нас огненные искушения, то он говорит, что не чуждайтесь его, не чуждайтесь его, как будто бы это какое-то приключение для вас странное. Наоборот, Иаков пишет в первой главе, во втором стихе с великой радостью, то есть с великой радостью, вот как нужно встречать страдания в своей жизни, когда мы э, впадаем в различные искушения. Мы впадаем. То есть это оно не приходит, знаете, как бы с предупреждением. Вот завтра будут искушения. Нет. Мы впадаем в них, знаете, как какое-то обстоятельство, к которому мы ну, не готовы. Мы не ждали. То есть да, мы должны планировать свой скейджил, должен быть у нас график, что, когда, что происходит, но когда приходят страдания, они не предупреждают об этом. Мы просто падаем в них. И мы не можем контролировать этого, но когда впадаем, какова наша реакция? И Иаков здесь говорит, с радостью великой. Мы посмотрим, почему Почему мы должны радоваться от того, что должно наоборот, при, то есть принудить нас к унынию какому-то, знаете, каким-то переживаниям, каким-то э, печалям. Но ну, нет, он говорит, радуйтесь. А в римлянах, Павел пишет в 5 главе, в 3 стихе, э, он говорит о том, что Мы должны, смотрите, что и не только с ним, но и хвалимся чем? Скорбями. Хвалиться скорбями. Мы хвалимся машинами, одеждой, бизнесом, заработком или силой, здоровьем, красотой, чем-то другим. А тут хвалиться страданиями? Какое-то вроде бы странно, но опять же, наверное, от того... Как это, что являются страдания, и что они делают в нашей жизни, когда мы правильно понимаем и относимся к этому, тогда мы научимся реагировать так на эти события. Итак, вот эта вот неотступность, стойкость, которую мы пытаемся понять, это в Библии часто это, это понятие выражается греческим словом хупомена, я не буду сильно заморачивать вас, что это, но в этом слове есть идея, то есть это слово часто передает идею активного сопротивления. Чтобы вот сказать это, использовалось это слово. Или твердость перед нажатием. То есть, если что-то, кто-то кого-то наживает, а ты пытаешься быть твердым, это слово как раз хорошо отражает эту идею. Ну и также стойкость в испытании. Вот этим словом так оно часто используется. Но основной смысл в Новом Завете этого слова это неотступность и терпение. Неотступность и терпение. Я, э, кто знает, что такое D3O? Детрио – это вещество. Его изобрел один английский э, изобретатель, он сноубордист. И его, э, это вещество, которое называется жидкость. Но эта жидкость необычная, она не ньютоновская, ее называют жидкостью. Она по форме как пластилин, ее можно ну, вот в руках просто мять. Но если, если этот предмет мягкий, пласти- такой пластичный, И по нему резко ударить, например, молотком, резко и сильно, то вы знаете, то при ударе он перестает быть пластилином, а он становится твердый, как камень. Его используют 2008 года, когда прошли все тесты, испытания, и сейчас выкупировка байкеры, также спортсмены сноубордисты и многие, кто экстремальными видами спорта занимается, это используется в их опи- оккупировке, на коленнике, на локотнике, на спинах, у байкера, видели сзади, такой, как бы, какие-то пласти- пластиковые, это не пластик, это д вот это вещество, которое мягкое, но если оно подвергается резкому воздействию деформации, оно упирается, начинает быть стройным. Ну, физически это объясняется это размерами молекул этого вещества, оно очень большое, и поэтому при ударе оно делается таким. Так вот, в христианском или в духовном смысле, мы тоже, братья, должны вот это вот, иметь вот это свойство, быть твердыми, быть неотступными тогда, когда это нужно. Когда нужно, мы должны быть мягкие и покладистые, но когда приходят определенные обстоятельства, нам нужно стать и быть твердым. Итак, давайте посмотрим некоторые места. Филиппийцам, первая глава, с 27 по 29 стих. Здесь написано следующее. «И только живите достойно благоествования Христова, чтобы мне приду ли я и увижу вас, или не приду слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. И не страшитесь ни в чем противников, но для них, это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение». И сие от Бога, потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Что здесь Павел пишет? Да, он говорит о том, чтобы мы были достойными христианами. Чтобы мы твердо держались евангельской истины, которой мы стоим. Это очень правильно и хорошо. Но смотрите, что Павел далее добавляет. Он говорит, что не бойтесь противников. А далее в 29 стихе он говорит, что эти противники или духовная борьба с противниками, это не что иное, как страдание. Что иное, как страдание. И далее он добавляет и говорит, что страдание нам не только веровать нужно. Да, мы очень много знаем Писаний и призовов, чтобы мы верили, доверяли Богу. Но здесь Павел говорит о том, что не только веровать дано нам от Бога, но и страдать. То есть это от Бога. Это необходимо Бога. То есть Бог желает, чтобы мы проходили через страдания. Это воля Божья. И поэтому, сколько, то есть, как только мы осознаем, что мы верующие люди, потому что мы стоим в одном духе, то есть мы имеем э, евангельскую веру, значит, когда есть это в нас, это обязательно приведет к тому, что мы должны также и страдать. И все это для того, чтобы спастись. Здесь он заканчивает, но страдаем за него, за Иисуса Христа. Это для того, чтобы, э, для нашего спасения. И что интересно, мы всегда знаем, что чтобы спастись, нам нам нужна только вера. Только вера. Верой мы спасаемся, верой в Иисуса Христа. Но зачем страдания? И почему он здесь в 29 стихе говорит о том, что, э, в 28, э, для вас спасение. То есть страдания, и они дают нам, как обетование, спасения, Как освящение и спасение, они имеют три братья этапа, то есть три периода. В начальном, как бы в прошлом, когда мы спасаемся, когда мы покаялись. То есть происходит рождение свыше. Нам нужна только вера в Иисуса Христа. Но когда мы живем, то есть идет процесс освящения, только тогда в это спасение, как бы по пути к спасению, нам нужна также вера, вера никуда не делась, она необходима, очень важна, но также к вере добавляются еще необходимые, то есть есть требования или качества, сопровождающие нас, и это страдание. То есть вера плюс страдания, мы очень много будем это видеть, это есть необходимость для христианской жизни и пути к спасению. Поэтому вера это и есть источник нашей стойкости, вера в Бога, доверие к Богу. Когда что-то с нами происходит тяжелое, трудное, мы доверяем Богу, потому что и вера это придает нам этой твердости в этих испытаниях. Следующий текст, давайте посмотрим Римлянам, 8 глава, 16 по 25. Это большой текст, но я возьму выборочно те моменты, которые очень важны. Считаю, что они открывают, они помогают нам понять. Здесь апостол Павел говорит 16 стиха и далее, что мы дети Божьи. Да, если мы дети Божьи, он говорит, то вы наследники Христу. То есть дети Божьи, они имеют непосредственное отношение к Богу. Да, мы народ Божий. Но далее Павел указывает условия. Он говорит, если только страдаем. То есть мы, да, мы наследники, но если только страдаем, тогда действительно мы Мы получаем, мы имеем право на то то наследство. То есть, можно сделать вывод, что если мы не страдаем, то тогда иметь право на наследство, иметь право, как он здесь пишет, на славу Божью, мы не имеем на это никакой. То есть, уже к этому, к этим добродетелям мы не имеем отношения. Поэтому условия здесь, если страдаем, страдаем, Имеем право, если страдаем, имеем право на наследство. Если страдаем, то имеем право на славу Божию. Но страдаем вместе с Ним. То есть мы не одни. Можно показаться, что я и страдания, мы один на один. И вот кто, кто из нас победит? Здесь Павел говорит о том, что мы с Ним, мы со Христом. Мы не остаемся одиноки. Христос допускает это и вместе с нами проходит этот путь. И с 18 стиха в этой 8 главе Павел говорит о том, что эти страдания, они временные. Они не постоянные, они имеют какой-то краткосрочный характер. И как слава, он сравнивает, что же страдания и слава? Давайте сравним. То есть эти краткосрочные страдания, они ничто, ни во что, если при сравнении с славой, которую мы получим во Христе, они ничтожны и малы. Поэтому мы должны понимать, когда впадаем в такие состояния, о том, что нас ждет, что нас ждет слава Божья. Потому что страдания – это шах, это путь, это, это, и они переведут нас к этой вечной славе, которую мы все ожидаем. И Павел дальше призывает э, или раскрывает нам, как же работает то есть, что помогает нам в искушениях? Он вводит, или как говорит, о надежде. Смотрите, здесь это надежда. Сначала говорит, тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих. Начиная с 19 по 22 стих, Павел говорит о тваре. Тварь это физический мир. То есть, это недуховный или недушевный мир. И он как бы придает этому недушевной вселенной, как бы, Чувства, переживания, которые имеет ну, личность, человек или существо, хотя физический мир, табуретка или, например, эта стена или этот пол, они не имеют чувств, они не могут как бы страдать, мы понимаем это. Но он, вот этот такой образ, литературный образ, который Павел использует, говорит, что вся тварь стенает и мучится, И вся ждет откровения сынов Божьих, откровения, которые ожидает, ожидает с терпением даже. Поэтому, да, это не свойственно для физического мира. Но далее, переходя с 23 стиха, говорит, и мы, не только тварь, но и мы стенаем, и мы мучимся, и мы ожидаем, и мы надеемся. Но надежда, когда видит, это не надежда, говорит апостол Павел. Когда видит, это не надежда. Потому что зачем тогда надеяться? Он заканчивает, но когда надеемся того, чего не видим, и он говорит, тогда надежда включает такой, знаете, режим какой режим? Ожидаем с терпением. То есть надежда, которую мы имеем как верующие люди, надежда на вечное царство, надежда на славу Божью, на то, что мы будем искуплены, что мы будем оправданы, и это будет в будущем, это надежда, мы ее не видим, но мы верим, мы знаем, что это будет. Поэтому мы видим невидимое, и эта надежда производит в нас вот это действие. Мы начинаем, что? Мы начинаем ожидать в терпении. И поэтому терпение, оно вырабатывается, когда есть надежда. Это еще один источник нашей стойкости, это надежда. Вера и надежда дают нам, придают нам этого, этой способности. Апостол Петр, второе послание Петра, первая глава, с третьего по седьмой стих. Здесь перечень добродетели. Но, братья, обратите внимание, мы знаем, помните, покажите вере вашей. То вы, прилагая к всему все старание, покажите вере вашей. И вот наше слово, которое нас интересует в седьмом стихе, оно написано о том, что терпение. В терпение. Покажите вере, терпение. Но заметьте, где написано, где Петр описывает эти слова? Он между третьими и четвертыми стихами. В этих третьем и четвертом стихе он говорит интересно, как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни. А четвертый стих, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования. Итак, третий и четвертый стих, Богослово называет это дар жизни. Между дарами жизни и одиннадцатый стих, посмотрите, что здесь написал Петр. И так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Итак, когда-то нам даны были дары жизни, когда-то, и когда-то в прошлом, и когда-то в будущем нам откроется свободный вход в вечное Царство. Но между двумя этими событиями, между тем, когда мы встретились с Богом, и когда мы увидим Его своими глазами, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей. То есть, тем самым, вот этот список добродетелей, это как бы, это компас, это путеводитель, это рекомендации, как мы можем, как откроется нам в свободный доступ в вечное это царство. Только так, только проявляя, ну, одно из нами изучаемой теме терпения, это то, что поможет нам войти в этот вход. Если же этого не будет, тогда мы никуда не войдем. Никуда. Это приведет нас никуда. В Римлянам в пятой главе с первого по пятого стиха Павел пишет тоже интересные слова. Давайте их тоже немножко просмотрим. Итак, оправдавшись верой, мы имеем, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Итак, первое он говорит, мы оправдались. Верой, да? У нас есть вера, мы оправдались. Мы имеем мир с Богом, как замечательно, как прекрасно. Что мы имеем от Бога? Бог наделил нас этими прекрасными дарами. Но Он утверждает, и мы стоим в благодати. То есть здесь Петр пишет, что мы стоим в благодати. Это тоже замечательно и хорошо. Но это благодать, которой мы хвалимся. И благодать, которой, то есть хвалимся надеждой. Он говорит, надежда, мы хвалимся надеждой. И не только, далее, в следующий стих говорит, не только надежды, но славимся и чем? И скорбями. То есть, славимся и скорбями. И здесь тоже надежда и скорби. И можно сказать, ну хорошо, надежда, это то, мы уже слышали ранее, что это то, куда мы смотрим в будущее. А скорби, Причем тут скорби? А потом он объясняет, говорит, это ведь скорби, почему мы хвалимся скорбями? Потому что мы знаем, что в скорбях что? Терпение. А терпение производит что? Опытность, да? А опытность дает нам что? Надежды. Снова, видите? То есть скорби опять же подводят нас к надежде. Опять к надежде. А надежда не постежает, Потому что надежда это то, куда мы входим. Это то, что нас ждет во Христе. Поэтому скорби, мы хвалимся и славой Божьей, которую получим, и скорбями, потому что она и ведет нас. Это своего рода, знаете, как бы... Указатель, есть указатель, вы на дорогу все выезжали, да мы можем выехать и увидим указатель Сиетл и там 300 майлов до Сиэтла, да? но до Сиетла еще будет очень много указателей, которые будут показывать нам на более мелкие пункты, которые мы проезжаем. То есть одно и другое не противоречит друг другу, а наоборот объясняет и дополняет. Да, мы доберемся в небесный Иерусалим, но на пути к нему нас ждут еще что? Нас ждут страдания страдания, в которых мы получим терпение, которое приведет нас к опытности, и оно приведет нас к надежде. И это все путь, это наш путь, и если так поступаем, то тогда мы приобретем то, к чему стремимся. Следующее. Давайте посмотрим на очень известный, и на нем будут братья говорить более подробно, я только мельком пройду Якова, первая глава, второго по 5 стих. Здесь... С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание веры вашей производит терпение. Итак, что же мы видим? Испытание веры. Во-первых, Яков сразу говорит, то есть, и у веры, вера есть у всех? Да, есть вера. Ты говоришь, что веришь? Помните, Яков пишет об этом. Говорит, покажи, да? докажи, что ты веришь. Докажи не на словах, а на делах. И бесы веруют. Если только остановиться на, теории, на теоретических знаниях о вере, так и у бесов есть та же вера, но Иаков практик, духовный практик, и поэтому он говорит, хорошо, есть вера, то тогда вера будет испытана, она пройдет через обязательно различные испытания, не просто называет это искушениями, и что? И поэтому он объясняет, вот почему мы должны с великой радостью принимать это. Почему? Мы уже отвечали на этот вопрос. Почему мы должны радоваться, когда приходят эти искушения? Да потому что во время искушений появится что? Только в искушениях, только, единственное, когда происходят эти испытания искушения, только тогда, как... Механизм такой духовный, внутренний, происходит в нас реакция, духовная реакция, которая называется добродетель терпения. Только в них терпение. Когда все хорошо, терпение не происходит. Оно не работает. Терпеть нечего. А когда приходят страдания, оно начинает. А терпение это добродетель, который говорит, что, что ты хороший христианин, что ты хороший. Хорошее дитё Божье, послушное дитё Божье, стойкое, неотступное дитё Божье, об этом говорит. Поэтому мы и радуемся, что получаем такую возможность убедиться в этом. Поэтому говоришь вере? Верю. Докажи это терпение. Снова вернем, если вернуться в Римлянам, восьмую главу, мы не закончили там. Помните, когда мы говорили о надежде, Павел пишет такие слова – но когда надеемся того чего не видим тогда ожидаем в терпении а далее он дополняет стих я умышленно его тогда не прочитал также и дух подкрепляет нас в немощах наших ибо мы не знаем о чем молиться и как должен но сам дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными братья здесь павел говорит о том что да мы немощны Да, мы надеемся, мы идем через эти страдания, но мы немощны, и поэтому Он обращает наше внимание, что Дух Святой, то есть приходит нам на помощь, Он ходатайствует за нас, потому что мы иногда не знаем, о чем молиться, мы не знаем, почему это, когда происходят какие-то трудности в нашей жизни, сразу задаешься вопрос, «Господи, а зачем? А почему? А за что? Почему со мной это произошло?» У всех все нормально, а со мной это беда. Я неужели я самый худший, неужели я самый плохой? Братья, кому такие мысли приходили, когда приходили трудности? Было такое? Но это совершенно не об этом говорит. Совершенно. А судя по, по Петру, по Павлу, когда они говорят радости, хвалитесь этим, братья, так это наоборот, это приобретение столкнуться с этим в своей жизни. Это не наказание. Да, есть наказание. Евреях, апостол, Пишет евреям о том, что да, есть, не чуждайтесь, там есть об этом, о том, что есть и наказание. Они тоже имеют благое дело. Но, но совершенно не об этом. Когда это происходит, мы осознаем свою немощь. Помните, как Павел говорит, что «в «сила моя» в чем? В немощи. Когда я осознаю свое смирение, когда я осознаю, что я немощен, я нуждаюсь в бою. И когда мы идем в страдания, братья, нам не нужно их одни, одним проходить из страдания. Господь рядом. Мы с Ним страдаем, как ранее мы слышали. И здесь Дух Святой, живущий в нас, подкрепляет. Мы не знаем, о чем нам молиться, но Дух дает нам вот эти слова в сердце. Воздыхание незреченное, которое мы не понимаем, но которые знаем, уверенно, что всегда содействует нам ко благу. И это очень важно. Миша, я прошу, по времени уже надо... да. Да, я, ну я, братья, да, я хочу уже закончить. Есть еще как бы два момента, но братья больше будут говорить о том, что у нас еще есть, конечно, противник дьявол, у нас есть еще искушение против собственной плоти, это это святая жизнь, к чему Бог призывает нас. Но везде, где бы мы ни смотрели какие-то места Писания, они везде нас упоминают или говорят о том, что мы спасены Богом. Бог дал нам дар. Мы находимся в благодати Божьей. Мы должны не, не забывать ни в коем. Дьявол обязательно постарается. Ему легче победить слабого. Легче. Но дьяволу трудно сильным. Противостоять дьяволу, например, здесь нам предлагается что? Что твердая вера. Это единственное, как мы можем противостоять ему. Но опять же, не мы будем стоять против него. В ринге нет меня и дьявола. В ринге находятся трое. Я, да дьявол, противник мой, и Бог, который помогает мне устоять, выдержать, уповать и доверять Богу, и тогда победа приходит от Бога. Поэтому, братья братья, без сестер, сестер нет. Поскольку мы обладаем вот этим прекрасным даром Божьей благодати, а он у нас есть, потому что мы братья, мы верующие люди, у нас есть дары жизни, которые Бог нам дал. Через веру в Иисуса Христа мы все это приобрели. Мы должны, братья, укрепляться. Мы должны развивать, делать крепче нашу веру. Она есть источник нашей стойкости. Имея надежду на Бога, мы видим, хотя и не видим, но мы видим глазами веры то, что нас ждет. Мы видим будущую, эсхатологическую кульминацию нашего спасения когда мы войдем во славу Божью, когда мы приобретем новые прославленные тела. Это все должно быть перед нами, когда мы проходим эти испытания. Мы знаем, что доверяем Богу. Мы исполнены Его Словом, потому что любим, читаем, изучаем Слово Божье. Мы стоим в благодати, которую Бог нам дал. Мы знаем, что все в нашей жизни, все, что Бог допускает, содействует ко благу нашему. Мы также надеемся на обетование Божье, которые читаем в Слове Божьем. Мы верим, что откроется перед нами свободный вход вечного вечное Царство, о котором мы слышали. И мы войдем в славу Иисуса Христа, войдем прославленными, подобно Его телу. Мы получим венец жизни, который даст нам Господь, если мы пройдем эти все испытания. Тогда страдания в нашей жизни, смотрите, что происходит? Страдания в нашей жизни, они просто станут указателями. Указателями на то, мне, что я иду по правильной дороге, я иду по правильному пути, потому что это путь к спасению, полному, совершенному спасению, которое Господь нам пообещал. И поэтому мы радуемся, когда это происходит, потому что мы, и мы хвалимся тому, что имеем эти испытания, потому что это для нас возможность, это, знаете, своего рода это честь, Предоставленная возможность для нас, чтобы нам через эти страдания стать ближе к Богу, стать святее, стать терпеливее, стать тверже, стать совершеннее, стать блаженнее. Братья, только в этих страданиях мы становимся более, 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 более. Только в них. Поэтому, братья, нам нужно считать их как за счастье, за честь Бог дал нам честь пройти через страдания, через искушения, через испытания. Когда это у нас будет, тогда Господь, мы можем прославить Господа. Тогда мы можем радоваться, мы можем благодарить Бога. Мы можем сказать так, как написано в конце 12 главы евреям, это последний текст, который я прочитаю, он говорит о поприще. Давайте напомним себе, посему и мы, и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелем, свернем себя всякое время, и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и востел одесную престола Божия, Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы нам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Братья, мы не до крови еще сражались, поэтому будем бодрствовать и трезвиться, и будем стойки и веря. И да поможет нам Господь. Аминь.